0: In dieser speziellen Osterfolge geht es um die spannende Frage, ist denn Auferstehung möglich von irgendeinem Verhalten, was du verändern willst? Also Phönix aus der Asche. Ist es möglich, das Verhalten zum Positiven, zum gewünschten Ziel zu verändern oder nicht? Spoiler, natürlich ist es möglich, aber in dieser Folge sprechen wir ein bisschen drüber, wie Veränderung eigentlich funktioniert, welche Schritte du dabei gehen musst und was ich sonst noch wichtig finde. Viel Vergnügen! Ostern ist ja im christlichen Kulturkreis das Fest der Auferstehung. Also Jesus steht wieder auf, nachdem er den schlimmsten, endgültigsten Tag seines Lebens hatte, mal ganz überspitzt gesagt. Und das ist ja immer eine gute Gelegenheit, auch darüber zu sprechen, Ja, welche Dinge sind es denn bei uns, wo wir eben wie Phönix aus der Asche aufstehen wollen, was wir verändern wollen, was wir schaffen wollen. Das ist jetzt einfach mal meine philosophische Interpretation dieses Tages und das passt ganz hervorragend zu einer Frage, die mir neulich auch gerade wieder gestellt wurde. Ich habe nämlich einen Online-Vortrag für Psychologiestudierende gehalten. Da waren nämlich 500 Studierende online dabei und die Frage war, ist es denn möglich, das Verhalten überhaupt zu verändern? Also das Thema war Aufschieben und eben weniger Aufschieben, seine Dinge auf die Reihe haben und die Frage war eben, gibt es denn wissenschaftliche Studien, die besagen, ob man denn das Verhalten verändern kann? Und erstmal fielen mir keine Studien ein, bis mir dann einfiel, natürlich alle Interventionen, also alle Trainings, Coachings, die untersucht werden, da wird ja immer gemessen, auch über Mittelwerte und verschiedene andere Werte, ob es denn wirksam ist. Und bei den meisten Studien, die mir bekannt sind, um es kurz zu machen, sind tatsächlich messbare Veränderungen nach solchen Veranstaltungen zu messen. Wenn jetzt sehr wenig gemacht wurde, sehr wenig Stunden und so, manchmal auch nicht, aber bei allen, die es über so ein bisschen längeren Zeitraum und ein paar mehr Stunden gehen, habe ich eigentlich gelesen, dass mindestens Teile vom Verhalten sogar messbar sich verändert haben. Ich habe aber auch, als ich diese Studien gerade noch nicht wusste, gesagt, es ist eigentlich für mich gar nicht so wichtig, was die Mittelwerte sagen, auch wenn in meiner eigenen Studie, an der ich ja immer noch schreibe, auch rauskommt, dass mein Training messbar signifikant Veränderungen hervorbringt zum Positiven. Die wichtigere Frage finde ich ja, ist es denn individuell möglich für mich bzw. für dich? Das ist ja viel wichtiger. Es ist ja nicht die Frage, ob es für Hinz, Franz, Brigitte, Gesine und Gerlinde irgendwie passt im Mittelwert, sondern es ist ja die Frage, ob es für dich persönlich auch funktioniert und ob du was verändern kannst. Und das möchte ich mit einem klaren Ja beantworten und mit einem Aber das Aber heißt, es steckt ein bisschen Arbeit und Durchhaltevermögen drin, weil Veränderungen von Verhalten einfach ein bisschen Zeit brauchen. Denn du musst dir das so vorstellen, ein Verhalten und auch vielleicht ein Verhaltensmuster ist etwas, was du schon über längere Zeit dir antrainiert hast und was du schon längere Zeit machst, wahrscheinlich jahrelang, vielleicht auch jahrzehntelang und egal, ob es jetzt darum geht, dass du deine Aufgaben nicht so machst, wie du es gerne hättest oder nicht so aufräumst und deine Wohnung nicht so aussieht, wie du es gerne hättest. Oder ob du eben gewohnt bist, immer im Stress zu arbeiten und nicht so sehr in der Entspannung zu sein. Es ist erstmal so, dass du daran gewöhnt bist und dass dein automatisches Verhalten einfach erstmal so ist, wie es jetzt eben gerade ist. Und dazu möchte ich dir jetzt einmal sagen, wie denn überhaupt Veränderung dann an der Stelle funktioniert. Aus meiner Erfahrung. Und irgendwo habe ich es auch gelesen, auch wenn ich die Quelle nicht mehr wiederfinde, ist es so, dass es erstmal völlig unbewusst ist und vielleicht auch erstmal gar nicht stört. Ja, Es gibt ganz viele automatische Verhaltensweisen, die uns sehr nützlich sind, beim Autofahren oder im Straßenverkehr generell zu Fuß oder beim Schnürsenkel zubinden oder beim Frühstück zubereiten. Da müssen wir einfach nicht über jeden Schritt nachdenken. Und das ist ganz praktisch, weil wir dann viel mehr Kapazitäten frei haben, um über andere Dinge währenddessen nachzudenken, ähm, so dass ja das Gehirn einfach so ein bisschen zeitsparend und effektiv, effizienter am Arbeiten ist. Aber wenn dich ein Verhalten stört, dann ist es so, dass du erstmal hinterher irgendwann merkst, ach, da war es wieder, da habe ich wieder aufgeschoben, jetzt ist die Zeit schon wieder zu Ende und zu knapp, ich bin zu spät, misste Piste oder oh, jetzt habe ich mich schon wieder so fürchterlich aufgeregt und ich wollte doch ruhig bleiben oder ach Mensch, jetzt bin ich so erschöpft. Ich glaube, ich habe schon wieder zu viel auf einmal gemacht und habe die Pause irgendwie vergessen. Das ist hinterher. Und ich kann nichts mehr ändern. Deswegen sollte ich es dann auch schnell abhaken, weil ich sage ja immer, dieses hätte ich doch bloß, das hilft an der Stelle nicht. Das ist nur auf den Kopf kloppen. Und wenn du schon ein paar Folgen gehört hast, weißt du, auf den Kopf kloppen hilft nicht. Also bitte lass es. Aber wenn du sozusagen dir den Auftrag gibst, darauf zu achten, es früher zu merken, dann merkst du es vielleicht irgendwann im nächsten Schritt, vielleicht ein paar, paar Tage, ein paar Wochen später bei der nächsten Gelegenheit, direkt nach dem Verhalten oder mittendrin. Du kannst aber noch nichts verändern. Also du erwischst dich dabei, wie du zum Kühlschrank gehst und schon wieder einen Snack rausholst, kannst es aber nicht stoppen. Oder du hast ihn schon im Mund. Oder du siehst, wie du die Sachen einfach auf den Küchentisch ablädst und nicht weghängst und die Jacke einfach irgendwo hinschmeißt und willst es aber jetzt auch gerade nicht verändern. Oder Du siehst deine To-Do-Liste morgens und da ist die Froschaufgabe drauf, die irgendwie eklig ist und du gehst sie nicht an. Und du kannst es aber nicht stoppen, weil der Widerwille zu groß ist. Das ist sozusagen der Schritt zwei. Und wenn du dann noch ein bisschen mehr in das Bewusstsein gehst, dann merkst du es am Beginn des Verhaltens. Ja, Du merkst, dass du auf dem Weg bist zum Kühlschrank. Du siehst, wie die Hand schon die Jacke über den Stuhl hängen will, statt an die Garderobe. Oder... Du merkst, wie du schon wieder dich aufregst über irgendetwas, was dich eigentlich, wo du eigentlich kühl bleiben willst und dich nicht so aufregen willst. Oder du siehst, dass du dir eine viel zu lange To-Do-Liste schreibst für den Tag und schon siehst, das wird sowieso nicht klappen. Und manchmal kannst du dann dein Verhalten schon ändern und manchmal nicht. Das ist ganz normal. Ja, es gibt die Momente, da hast du den Snack in der Hand und legst ihn wieder weg. Und es gibt andere Momente, wo du denkst, ist egal jetzt, ich esse das jetzt auf. Oder ich habe jetzt keine Lust, die Jacke aufzuhängen. Oder ich will einfach alle Aufgaben schaffen. Ich will das trotzdem versuchen. So, ich kann jetzt nicht irgendwas weglassen. Das ist unterschiedlich. Und das ist auch in Ordnung so. Und was da wirklich ganz, ganz wichtig ist bei dem gesamten Prozess, ist einerseits der Wille zur Veränderung, aber auch Akzeptanz dafür, dass es jetzt gerade so ist, wie es ist. Und nicht auf den Kopf kloppen, bitte. Und wenn es dann noch ein bisschen weitergeht, dann... Merkst du es früher davor? Du merkst so die Ansätze, die ersten Ansätze, wenn wieder das alte Verhalten kommt. Ja, du, du merkst, dir fällt ein, die Steuererklärung ist dran und es ist noch genug Zeit und du merkst, wie du es ganz schnell wieder wegdrücken willst und stattdessen setzt du dir einen Termin im Kalender und sagst, okay, und dann fange ich an. Oder du fängst einfach direkt an. Oder du siehst eben, da ist eine Ecke unaufgeräumt und bevor du die Augen zumachst und schnell wieder weggehst, räumst du sie einfach schnell auf. Ja, also in dem Moment ändert sich was, auch vielleicht nicht jedes Mal. Da gibt es eine bestimmte Trefferquote und es gibt so eine und solche Tage, das ist auch ganz normal. Aber wenn du dann dran bleibst mit diesem Willen zur Veränderung und der Akzeptanz, wie es jetzt gerade ist, hast du eine gute Chance, dass du dann dein Verhalten auch wirklich langfristig ändern kannst und auch eine neue Gewohnheit etablieren kannst. Ein neues Verhaltensmuster, das das alte, sagen wir mal, meistens ablöst. Es gibt da unterschiedliche Angaben, auch je nachdem, worum es sich handelt. Oft wird gesagt, man braucht so drei Wochen für eine neue Gewohnheit. Ich würde sagen, es hängt so ein bisschen auch davon ab, was es ist und wie groß die angestrebte Veränderung ist und wie lange du das alte Verhalten schon eingeübt hast. Und natürlich gibt es auch Rückschritte und ne, hin und her ist auch ganz normal im menschlichen Leben. Und aber so drei Wochen, wenn du wirklich jeden Tag irgendwas Neues einüben willst, das ist schon mal eine ganz gute Basis. Ja, also ich habe ein Beispiel. Ich bringe ein paar Beispiele immer gern. Ähm, ich habe mir jetzt das Kaltduschen angewöhnt, also nicht nur Kaltduschen, aber auch. Also ich dusche kalt hinterher und ich sag dir, die erste Woche war das jeden Tag eine totale Überwindung und ich habe es auch echt nicht jeden Tag geschafft. Warum will ich das machen? Ich habe erst geschmunzelt, als mir Leute erzählt haben, dass sie es machen, aber ich habe ein bisschen recherchiert und tatsächlich hat es viele auch gesundheitliche Vorteile. Also Wechselduschen ist ja eh gesund für die Durchblutung, es steigert die Abwehrkräfte und was für mich das größte Argument ist, zwei. Das eine ist, du hast dann eine schlimme Aufgabe schon hinter dir und bist gestärkt sozusagen für weitere Aufgaben, auf die du keine Lust hast und hast eine größere Chance, eben auch da ein bisschen diszipliniert an deinen Sachen zu arbeiten. Und ich habe ja hier noch so eine Doktorarbeit, an der ich ja schreibe, aber wo ich mich echt abmühe und dachte, ein bisschen mehr Disziplin, um auch ranzugehen, wenn ich keine Lust habe, tut mir gerade ganz gut. Für viele Sachen bin ich diszipliniert, aber eben an dem Teil bin ich das nicht immer. Und was das absolute Argument dafür ist, es resettet den Dopaminhaushalt Und der hat was mit Glücklichsein zu tun. Und da habe ich gedacht, Glücklichsein finde ich gut. Also wenn kalt duschen, wenn so eine halbe Minute kalt überduschen irgendwie glücklicher macht, dann nehme ich das doch mit. Das ist ja nicht so schwer. Und jetzt mache ich es schon ein paar Wochen und es ist manchmal ein kurzer Moment der Überwindung, aber eigentlich finde ich es lustig mittlerweile. Also es ist wirklich nicht mehr so schlimm. Da, da sieht man, man kann sich echt an vieles gewöhnen. Und ganz ehrlich, ich hätte dir vor einem Jahr ein Vogel gezeigt und gesagt, ich werde doch nicht kalt duschen. Auch wenn ich früher schon mal so ein bisschen Kneip- und Wechselduschen gemacht habe, aber es ist unglaublich lange her. Also, das heißt, da, da habe ich also mindestens drei Wochen dran geübt und jetzt ist es einfach so, dass ich es äh, gut durchhalte. So, nun kommt aber ja oft die Angst hoch. Also, ich kenne das jedenfalls und du kennst es vielleicht auch, die Angst, alle anderen kriegen es hin, nur ich nicht. Was ist, wenn es bei allen anderen funktioniert, nur bei mir nicht. Und da werde ich dir jetzt gleich noch ein paar Schritte verraten, wie du da rangehen kannst. Aber der Allerwichtigste ist, dass erstmal diese, dieser Gedanke, alle anderen kriegen es hin, nur ich nicht, ein hinderlicher Gedanke ist. Und wenn du erfolgreich sein willst, wenn du dein Verhalten verändern möchtest, ist es ganz wichtig, dass du diese hinderlichen Gedanken, die dich davon abhalten, es überhaupt zu versuchen, möglichst oft und möglichst schnell ersetzt durch hilfreiche Gedanken. Überleg mal kurz, welcher Gedanke könnte hilfreicher sein als, alle anderen kriegen es hin, nur ich nicht. Kannst du einmal kurz nachdenken und dann sage ich dir, was mir dazu einfällt. Also mir fällt zum Beispiel dazu ein, alle anderen ist eine absolute Verallgemeinerung. Das ist, das ist ein Hinweis, dass es auch ein irrationaler, hinderlicher Gedanke ist und ich könnte es ersetzen. Ich habe Angst, dass ich es nicht hinkriege. Das spüre ich jetzt mal eine Runde. Ich sehe auch andere, die es vielleicht mal nicht hinkriegen. Das heißt, es ist normal, es mal hinzukriegen und mal nicht. Und ich könnte es ja einfach mal versuchen. Ich probiere es jetzt einfach mal und dann weiß ich es, ob ich es hinkriege. Das wäre ein hilfreicher Gedanke. Ich mache mal Schritt für Schritt, nicht alles auf einmal. Ich mache den ersten Schritt dafür. Und da kommt nämlich jetzt der allererste Schritt von diesen Schritten. Eine klare Entscheidung Du musst am Anfang eine klare Entscheidung treffen und ein klares Commitment mit dir machen, so heißt das. Das heißt, eine Selbstverpflichtung eingehen. Ich werde es jetzt versuchen, so gut ich kann. Mit hilfreichen Gedanken, auch sowas wie, ich schaffe das. Ja, ich habe gute Chancen. Andere schaffen es auch, ich werde es auch schaffen. Ich bin ja ein normaler Mensch. Menschen können sich verändern. Ich schaffe es, mich zu verändern. Wenn ich die richtigen Schritte für mich finde und dranbleibe, dann werde ich es schaffen. Und das denke ich so oft, wie ich kann, so oft, wie ich kann. Und immer, wenn ich diesen hinderlichen Gedanken vielleicht nochmal habe, oh, vielleicht schaffe ich es doch nicht, dann stoppe ich ihn und ersetze ihn durch einen hilfreichen Gedanken. Ich probiere es nochmal, ein Schritt, noch ein Schritt. Ja, Das ist der Anfang, die klare Entscheidung, immer wieder. Auch wenn mal ein Tag doof war, auch wenn ich es mal überhaupt nicht hingekriegt habe, dann entscheide ich mich eben wieder neu. Der zweite Schritt ist wichtig, dass du das Ziel vor Augen hast, wo du hin willst. Und das kann einmal das große Oberziel sein, wo du in ein paar Monaten oder Jahren sein willst vielleicht sogar. Aber auch wichtig sind so kleine Etappenziele, die du direkt ansteuern kannst, wo du eben auch schneller mal ein Erfolgserlebnis hast. Ich werde gleich noch ein Beispiel bringen zum Gewicht abnehmen. Das ist ja auch im Frühling oft dran, bei mir übrigens auch gerade. Und da wäre halt das große Ziel wie möchtest du dich fühlen und wie möchtest du sein und was möchtest du erreicht haben, wenn du sozusagen dein großes Ziel erreicht hast. So und so viel Kilo weniger oder so und so viel Zentimeter irgendwo weniger Umfang. Aber es ist auch gut, Etappenziele zu haben, Woche für Woche. Weil vielleicht ist das Endziel ja in ein paar Monaten oder vielleicht sogar Jahren, je nachdem. Und so lange im Voraus kann der Geist oft gar nicht fühlen und denken. Von daher kleine Etappenziele sind auch wichtig. Und da sind wir beim nächsten Schritt, Kleine machbare Schritte sind ganz wichtig, dass du wirklich kleine machbare Schritte dir setzt und die dann eben auch Schritt für Schritt gehst. Das ist der dritte Punkt. Konkrete Ausführung. Ich muss es auch tun. Das ist der Teil, wo ich in Seminaren immer sage, den kann ich keinem abnehmen. Ich kann euch noch so viel erzählen. Ich kann dir hier ganz tolle Podcast Episoden machen. Du kannst bei mir im Seminar sein. Du kannst auf Social Media meine Sachen angucken oder Blogartikel lesen. Aber du musst es dann selber umsetzen. Du musst es in dein Leben integrieren das kann ich halt nicht machen, nur für mich. Ich kann nur meine eigenen Sachen machen. Und dann macht es natürlich Sinn, im vierten Schritt immer auch mal zu kontrollieren, wie es denn so läuft. Also mal zurückzuschauen, zu gucken, wie die Ausführung geklappt hat, ob das Ziel das Richtige ist, ob die Schritte die Richtigen sind, ob ich noch bei meiner eindeutigen Entscheidung bin, weil Pläne sich einfach unterwegs auch immer mal ändern, weil es mal klappt und mal nicht klappt. Das ist auch in Ordnung so. Aber eben immer mal wieder zu gucken, bin ich noch on track, bin ich noch auf dem Weg, oder bin ich irgendwo anders gelandet und dann im Zweifel auch wieder zurückzugehen? Ja, das macht man auch bei Meditation. Ich, ich meditiere, ich versuche meine Gedanken zu beruhigen. Ich zähle vielleicht meinen Atem, denke an was Schönes, spüre meinen Körper. Und dann fangen die Gedanken an zu tun, was sie tun. Und ich kann mir dann auf den Kopf schlagen und sagen, gut, dann höre ich halt auf, es wird ja eh nichts. Oder ne, wenn ich es bemerke, wenn ich das Zwischenergebnis mir angucke, kann ich merken, oh, ich bin abgeschweift und dann gehe ich einfach wieder zurück und zähle wieder einen Atemzug oder atme wieder ganz bewusst oder spüre wieder meinen Körper. Das sagen auch alle Yoga-Lehrer und alle Meditationslehrerinnen und so weiter. Einfach liebevoll wieder zurückkommen. Also auch wenn du bei der Kontrolle merkst, hm, das war jetzt noch nicht so ganz optimal, dann kannst du daraus lernen und einfach nochmal wieder versuchen, wieder weitermachen. Und dann kommen wir zum fünften Schritt, Umgang mit Hindernissen. Weil die werden kommen, das ist ganz normal. Und Gerade auch, wenn du etwas verändern willst, was auch ein bisschen liebgewordene Gewohnheit ist, dann ist es einfach zwangsläufig so, dass Hindernisse dazwischen kommen werden. Da kannst du drauf wetten. Und dafür einen Plan zu haben und zu überlegen, was mache ich dann, ist auch ein wichtiger Punkt auf dem Weg zum Erfolg. Dass du also überlegst, es gibt so Wenn-Dann-Pläne. Wenn ich abends keine Lust mehr habe, die Küche aufzuräumen, dann mache ich es entweder gleich morgens oder dann mache ich ein bisschen und gucke, ob die Lust noch kommt. Oder dann mache ich es vielleicht schon mal immer zwischendurch am Tag, damit es abends nicht so viel ist. Keine Ahnung, ja. Also wenn, dann ist so für die Hindernisse auch präventiv, dass ich was tue, damit es gar nicht erst dazwischen kommt. Oder eben kurativ, das heißt, wenn das Hindernis schon aufgetreten ist oder das Verhalten nicht geklappt hat, was mache ich dann? Und sechstens, auch ein ganz wichtiger Schritt, ich belohne mich für meinen Erfolg. Auch für einen ganz kleinen Erfolg, weil das ist unglaublich wichtig für die Motivation, dass du selber dir auch auf die Schulter klopfst, dass du dich belohnst durch selbstwertsteigerndes Verhalten. Also, dass du selber sagst, wie toll du das gemacht hast. Dass du dir Fleischsternchen gibst, also Sternchen irgendwo hinklebst oder auch nur in Gedanken, Sticker, Du kannst dir auf die Schulter klopfen, du kannst was Schönes unternehmen für größere Ziele. Einen schönen Tee trinken, was Essen vielleicht auch, wenn nicht abnehmen dein Ziel ist, vielleicht dir was Schönes kaufen, es anderen Leuten erzählen, wie toll du das gemacht hast, was auch immer sich für dich gut anfühlt. Es ist wichtig, dass du die kleinen Erfolge wirklich wertschätzt und verstärkst, weil wir neigen sowieso eher dazu, die Dinge, die nicht so gut laufen, zu sehen und es ist ganz wichtig, dass du deinen Blick auf die Dinge richtest, die schon gut gelaufen sind. Ich mache nochmal ein Beispiel für diese verschiedenen Schritte. Also ich ähm, habe ja gesagt, Frühling ist auch eine gute Zeit, um mal wieder ein bisschen leichter um die Hüften zu werden. Bei mir auch. Ich habe immer noch so ein paar Corona-Kilos so rund um die Mitte und habe jetzt beschlossen, es ist ein bisschen viel und es, die kommen jetzt weg. Also ich will ein bisschen weniger, ich will ein bisschen leichter sein. Ich fühle mich gerade unglaublich schwer. Ich fühle mich jetzt nicht dick, aber ich fühle mich schwer. Und ich will leichter werden, beweglicher und mehr mich sportlich wieder fühlen und habe jetzt tatsächlich das erste Mal im Leben eine Abnehm-App gekauft. Und das war die Entscheidung. Ich kaufe jetzt die App, weg mit den fünf Kilo, sage ich jetzt mal. Das ist die klare Entscheidung. Und ich zahle da Geld für. Dazu sage ich auch gleich noch was. Und mein Ziel, meine Vision ist eben, es, es geht gar nicht darum bei mir, dass ich in irgendwelche anderen Klamotten passen will. Es ist eher, dass ich sage, ich werde keine größere Hose kaufen. <lacht> Fällt aus. Aber dann gehe ich halt ohne Hose. Ich werde keine größere Größe kaufen. Mache ich nicht. Aber eigentlich ist mein Ziel, ich will mich leichter, beweglicher fühlen, schneller und ein bisschen schlanker, damit die äußeren Ausmaße wieder zu den inneren gefühlten Ausmaßen passen. Und das ist das Ziel. Und ich habe ein klares Bild oder ein klares Gefühl. Es ist gar nicht ein Bild. Es ist ein Gefühl, wie ich mich dann fühlen will. Konkrete Ausführung. Ich habe hier in dieser App, das probiere ich halt gerade aus, jeden Tag verschiedene Aufgaben. Da gibt es Sachen, die ich lesen muss. Ich muss mich jeden Tag wiegen, was ich noch nie getan habe. Ich muss meine meine Essen da eintragen, Kalorien zählen, habe ich auch noch nie gemacht. Und das muss ich halt alles da rein tun. dann gibt es Fleißsternchen. Also muss ich nicht machen, aber es gibt immer einen Applaus. Da kommt halt die Verstärkung dann. Ne? Die Kontrolle ist halt in der App, indem ich das da alles eintrage. Da ist ein Wassertracker dabei, ein Schrittzähler ist irgendwie drin. Wann immer ich das Handy dabei habe, zählt er fleißig Schritte. Wenn nicht, dann muss ich selber überlegen, ob ich die da eintrage. Und es gibt Rückmeldung zu den Mahlzeiten, wie günstig das war oder ob ich vielleicht irgendwas ein bisschen weniger essen sollte oder so. Und ich merke allein dadurch, dass ich das da reinschreiben muss, überlege ich bei ein, zwei Sachen schon. Esse ich jetzt den Schokoriegel? Ah, dann ist mein Kalorienbudget für heute voll. Dann sagt die App nachher, du hast leider zu viel gegessen. Nee, das, das lasse ich jetzt, brauche ich eigentlich nicht. Das ist ganz gut. Also diese Kontrolle... Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, ich probiere es mal, weil jemand davon so ein bisschen geschwärmt hat. Aber ich bin ganz überrascht, dass es das so gut klappt. So, Umgang mit Hindernissen. Da gibt es halt diese Lektionen in der App, wo halt auch Texte dazu sind. Wie gehe ich mit Hindernissen um? Was mache ich, wenn? Da gibt es dann auch Erfolgsstories, habe ich heute gesehen und so weiter. Und eben, wie gesagt, diese Wenn-Dann-Pläne, die sind auch in der App, weil die ist Verhaltenstherapie basiert. Vom Psychologinnen und Psychologen entwickelt und das merkt man auch, die ist ganz klar auf Verstärkung von erwünschtem Verhalten und liebevoller Reduzierung von nicht erwünschtem Verhalten ausgerichtet und da sind auch ein paar Wenn-Dann-Pläne drin. Ne? Also heute in meiner Lektion ist, wie geht man mit Heißhunger um ja? und ich habe es noch nicht gelesen, aber da werde ich sicherlich ein bisschen lernen, wenn ich frustriert bin und dann deswegen essen will, dann könnte ich statt zur, zum Snack zu greifen, vielleicht lieber spazieren gehen oder so, ist jetzt mal meine Wette oder irgendwas anderes machen, um mich besser zu fühlen. So, und dann Belohnung für Erfolg, habe ich schon gesagt. Also erstmal klopfe ich mir schön auf die Schulter und dann ploppen in dieser App immer ganz viele lustige Dinge auf und sagen, hey, super, toll gemacht und du kannst deine Gewichtskurve sehen, die langsam runtergeht und sowas alles. Das sind alles Dinge, die motivieren. Und ich weiß, dass auch von anderen, also von Teilnehmerinnen und Teilnehmern von mir, die dann eben so kleine Belohnungen sich ausgesetzt haben und die dann eben auch, sich ausgezahlt haben, wenn sie was geschafft haben, dass das wirklich ein gutes System ist. So, und dann habe ich gesagt, ich sage nochmal was zu dem Geld. ne? Das, warum es gut ist, vielleicht auch mal Geld dafür zu bezahlen. Also diese App kostet mich ja jetzt was. Die ersten zwei Wochen nicht so viel, aber dann zwei Monate muss man dann nehmen. Da kostet sie ein bisschen mehr. Und tatsächlich ist es so, wenn man für eine Sache Geld bezahlt, hilft es oft noch besser, als wenn man einfach nur irgendwo sich ein Buch durchliest, was man irgendwo vielleicht günstig gekauft hat oder eben einfach kostenlosen Content irgendwo konsumiert. Einfach aus dem Grund, nicht weil unbedingt alles besser ist, was Geld kostet, das ist vielleicht auch mal so, aber vielmehr deswegen, weil ich ja Geld reingesteckt habe, also will ich auch was rauskriegen. Da gibt es auch Ergebnisse, dass also auch so teure Programme zum Beispiel oft bessere Ergebnisse bringen, weil wenn ich viel Geld bezahle, das habe ich auch schon gemacht, dann will ich unbedingt auch das Maximum rausholen und dann bin ich super motiviert. Dann mache ich alle Übungen. Dann bin ich immer ganz fleißig bei meinen Treffen dabei und sieh zu, dass ich möglichst mein Geld auch wieder rauskriege und diesen Erfolg kriege, für den ich da quasi bezahlt habe. Während wenn ich nur so ein bisschen bezahle oder eben nichts bezahle, so Gratis-Challenge oder irgendwie sowas, ich oft denke, na ja, ach, heute muss ich ja nicht. Aus diesem Grund überlege ich zum Beispiel auch, ob ich überhaupt noch mal eine Gratis-Challenge mache, weil ich es beobachtet habe, auch bei der letzten da waren viele erstmal sehr motiviert dabei und haben sich gefreut. Und einige haben auch bis zum Ende gut durchgehalten und ganz viel geschafft. Aber ganz viele sind unterwegs einfach verloren gegangen. Und ich verstehe das auch. Man hat einfach im Alltag immer schon so viel. Aber es ist natürlich so schade, weil da kommt dann wieder raus, ja, ich habe es nicht geschafft. Und dann kann ich mir schön auf den Kopf hauen. Deswegen bin ich tatsächlich zum Beispiel am Überlegen, ob die nächste Challenge einfach ein bisschen was kostet. Nicht, weil ich damit jetzt unbedingt reich werden will, obwohl natürlich ich auch Geld verdiene mit meiner Arbeit aber vielmehr auch, damit die Ergebnisse besser werden noch, damit das Durchhalten leichter wird, weil ich es selber immer wieder sehe, wenn ich für etwas Geld bezahle und es sozusagen auch ein bisschen wehtut, dann ist das Ergebnis einfach größer, weil das Commitment, also diese Selbstverpflichtung, ist einfach stärker. Und den zweiten Punkt, den ich noch herausstellen möchte zum Schluss, ist Unterstützung. Unterstützung. Also was ich mir mit dieser App ja quasi jetzt einkaufe, ist natürlich auch die Lektionen und so weiter, aber es ist auch eine Form von Unterstützung. Da ist auch ein Support, da könnte ich auch hinschreiben und mich von einem Coach ein bisschen unterstützen und pushen lassen oder trösten lassen oder so. Das ist manchmal das A und O, dass ich das nicht alleine mache alles, sondern dass ich jemanden hab an meiner Seite. Und das kann ja ein Trainingspartner, eine Trainingspartnerin sein, das kann eine Freundin oder ein Freund sein, der oder die auch weniger aufschieben will und mit denen mache ich das gemeinsam oder wir lernen gemeinsam für eine Prüfung oder schreiben gleichzeitig an unseren Abschlussarbeiten oder wir räumen beide unsere Wohnung auf oder ich hole mir eben einen Coach oder eine Coachin und lasse mich eben richtig durch den Prozess begleiten. Da hätte man eben beides, die Unterstützung und dieses Commitment durch das Geld. Das kann auch helfen, gerade bei Veränderungen, die du alleine vielleicht schon ein paar Mal versucht hast und eben nicht hinkriegst. Das ist jetzt ein versteckter kleiner Werbeblock, natürlich auch für mein Coaching, wenn du dich da jetzt angesprochen fühlst und hast gerade ein Ziel, jetzt fürs Frühjahr, dann schau dir einfach mal an. Also ich habe auch Coaching im Angebot. Ich habe ja auch Online-Kurse im Angebot, wo es auf jeden Fall ähm, auch Input gibt und so weiter. Und da werde ich auch demnächst nochmal Upgrades drauf tun, weil ich dachte, es muss eigentlich noch E-Mails geben, die so ein bisschen erinnern, dass man ja einen Online-Kurs hat. Das habe ich nur noch nicht geschafft, das zu basteln, aber das kommt. Aber du kannst eben Coaching bei mir buchen. Manchmal kannst du auch in Veranstaltungen von mir kommen. Und es gibt eine neue Neuigkeit noch, die ich auch noch schnell schon mal loswerden will. Ich bin gerade dabei, ein Büro zu mieten. Ja, nach zweieinhalb Jahren Homeoffice habe ich jetzt Lust. Und es sieht ja gut aus, jetzt mit Corona wieder auf ein Büro, wo man auch mal hinkommen kann. Und werde also ab Sommer, wahrscheinlich August oder September dann, je nachdem wann ich es fertig habe, dann wieder ein Büro haben in Hamburg, wo man dann auch in persona hinkommen kann und Coaching indirekt machen kann. Also online mache ich ja sowieso, egal wo du wohnst, per Zoom oder so äh, Coaching oder per Telefon. Aber man kann dann auch in Hamburg mal wieder in mein Büro kommen. Das da freue ich mich auch schon richtig drauf. Das ist auch eine große Veränderung. Kostet natürlich ja auch dann jeden Monat was, aber ich freue mich wie Bolle und finde das richtig gut, weil das ist nochmal wieder ein anderes Gefühl als immer nur im Homeoffice zu sitzen. Ähm, das wird richtig gut. So, also das, viele Veränderungen gerade. Das zu heute. Also nochmal die Kurzzusammenfassung, Veränderungen sind möglich. Du musst es nur richtig wollen, du musst die richtigen Schritte gehen und dich dann dafür ordentlich und ausgiebig loben und ganz lieb mit dir sein, aber auch hartnäckig, wenn du es gerade nicht schaffst und einfach nochmal versuchen. Besonders hilft Commitment, vielleicht auch in finanzieller Form, dass du dir etwas dazu kaufst, buchst, wie auch immer, auch vielleicht in Form von Unterstützung, was dir da weiterhilft, sodass du auch noch ein bisschen motivierter bist, dein Ziel wirklich zu erreichen. Wenn du Lust hast, schreib mir sehr gern, was du gerne verändern möchtest gerade und wo du dran bist. Das finde ich immer spannend. Oder wenn du Fragen hast, natürlich auch. Und jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall ganz, ganz schöne Ostertage. Egal, was du vorhast, ob du mehr Entspannung und oder Familie vorhast oder auch ein bisschen was schaffen willst. Und äh, ja, einen sehr schönen Frühling und bis zur nächsten Episode. Tschüss!